0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Vamos a cantar nuestro canto tema Nadie pudo hacer.
1: Nadie pudo, hacer, nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Me llenó de paz Y felicidad Nadie pudo hacer Lo que ha hecho Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no, por siempre durará. Si Cristo no está, el temor pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser, me llenó de paz, me llenó de paz y felicidad, nadie pudo hacer. Que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar, puedes afirmar oh, no. que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Si lo creen, canten todos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Levante sus voces todos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer. Lo no que Cristo hizo dentro de mi ser. ¿Y no de paz, ni no de paz. Es más, nada pudo, pudo hacer, nada pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser y en todo de paz, en todo de paz, felicidad. que ha hecho él. nadie puede hacer lo que ha hecho él.
0: gracias señor jesús Señor tú hiciste todo lo que necesitábamos tú hiciste todo lo que no podíamos hacer tú nos salvaste tú nos diste vida en Jesucristo enséñanos a entender eso sabemos de que nuestras mentes aún no están totalmente capacitadas para comprender la, la altura, la anchura, la profundidad completa de lo que pasó en la cruz del Calvario será un tema que estudiaremos por la eternidad en el reino de los cielos esta noche Señor, por favor, para que tu nombre sea glorificado y para que se salven más personas, háblanos Señor, háblanos y enséñanos más de la ciencia del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Volvemos a lo de ayer. Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias y sobre toda la tierra y todo, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Vi que no protestaban. Acuérdense desde que comenzamos hemos dicho que cuando usted note que la escritura que se está leyendo es totalmente diferente. No, no, no estamos hablando de sinónimos, sino contradicción completa. Lo que está diciendo la Biblia, usted no puede quedarse callado. Que yo dije que estaba mal. Y no dice la Biblia haré, porque haré cambiaría todo el sentido de ese versículo que dice que Dios, Padre, Dios, Hijo, Espíritu Santo. Así que no era una sola persona, aunque es un solo Dios. Algunas dicen, pero ¿cómo es eso de que un solo Dios y tres gente? Bueno, igual que en su casa, te dice, mi hogar. ¿Cuánta gente hay ahí? En el hogar está papá, mamá y los hijos. Pero no son muchos hogares, es un solo y en cielo hay un Dios, en la tierra, en el cielo, el universo, un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así que no hay contradicción, todo está claro. Es un solo Dios en tres personas. Pero vamos a estudiar algo diferente esta noche. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Anoche, anoche, perdón, estuvimos estudiando que Dios le había dado al hombre una naturaleza perfecta. ¿Se acuerdan? Esa naturaleza perfecta es una naturaleza que no tenía ninguna contradicción con las cosas buenas. Adán no sabía hacer lo malo. Adán solo sabía el bien y, y allí estaba la felicidad, porque el bien es Dios y Dios es vida. Cuando ellos dejaran de, dejaran de servir a Dios o apart, se apartarían se aparten de Él, entonces entra otra cosa que no es Dios, que era extraño totalmente en la creación, especialmente en el hombre y el Edén, todo era perfección. Conocemos la historia, el hombre pecó. El Señor dijo que iban a morir ese día, dijeron el día que de él comiera, aunque Dios no está limitado por 24 horas, para un día es como mil años, mil años como un día, el Señor dijo, el día que comieréis de él moriréis, el día que coman del árbol moriréis. Satanás le dijo, no moriréis. Y allí estaban dos autoridades y estaba la pugna de a quién iba a obedecer el hombre, o a Dios o a la otra persona que no era Dios. La decisión tristemente y desafortunadamente que tomó el hombre fue la de obedecer al enemigo y desobedecer a Dios. Ese día murió el hombre, sí o no. Lo aprendimos anoche, o lo recordamos anoche. El hombre murió ese día porque la naturaleza perfecta que tenía murió. Ahora el hombre tendría que luchar con sentimientos, con tentaciones, con tendencias, dolores, cosas, culpas que no tenía antes. Lo primero que se escondió de Dios, porque es lo primero, cuando estamos mal nos escondemos de Dios. Usted está mal espiritualmente, lo que menos quiere es ir a orar, ¿verdad? Ni, exacto, ni siquiera usted quiere venir a la iglesia y si viene se sienta allá donde nadie lo vea, donde no haya luz en una esquinita, donde no exista un rincón por allá escondido si sí es que viene alguien dijo que dejamos de hablar con Dios para hablar con el diablo porque el enemigo viene y dice tú vas a orar, no, no ores ¿para qué? hipócrita tú sabes lo que hiciste anoche a Dios no le gusta la gente hipócrita y yo sé porque lo conozco y viví allá y usted le dice ¿de verdad sata? Usted sí. deja de hablar con Dios para hablar con Él. Pero eso es siempre cuando estamos mal, en pecado, cuando sabemos que hemos fallado. Por eso Adán cuando supo que falló, que entró algo, inmediatamente murió en él esa perfección, esa sanidad, esa limpieza, esa inocencia murió, se fue a esconder de Dios y a taparse con hojas. qué barbaridad, ahora estaba escondido, y cuando Dios habla, tuve miedo y me escondí, ¿cómo que tienes miedo? ¿cuándo tú has tenido miedo de mí? pero Dios sabía, lo que quería hacerlo hablar, la Biblia dice que Dios los cubrió con pieles, ¿ustedes han leído eso? el hombre se había tapado con hojas, pero ustedes saben que las hojas nos quitan el frío, y después de unos días esa hoja que es verde se pone diferente porque Adán vio cuando se marchitaron las hojas que antes no se marchitaban, cuando el primer león le cayó encima a una, a una, a una ovejita para comérsela, cuando comenzaron los animales a pelear. Todo eso es fruto del de pecado porque la tierra fue maldita a causa del hombre. Antes no había ningún vestigio de maldad, ni en los animales, ni de degradación en los, las plantas, ni en las frutas. Pero desde que entró el pecado, entró como un visitante extraño que malogró la felicidad de toda la tierra y de todo el mundo. Perdónenme, pero voy a poner las cosas muy claras esta noche. Vamos a leer en Romanos. Vamos todos a Romanos. Y si no pueden y todos, ayúdenme con el, la pantalla. Romanos 6.23. Romanos 6.23. Miren lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte. Y paren ahí la paga del pecado es está claro eso por ejemplo si usted trabaja ocho horas la paga que le dan aquí es dinero verdad pero el que peca el salario que le toca es morir escuchen bien claramente la paga del pecado es muerte Dios le dijo el día que desobedezca pecarás es ese pecado desobedecer la ley de Dios el día que pecas morirás Adán murió, primero murió, esa naturaleza perfecta ya no se comunicaba con Dios igual, ya huía de Dios, ya no lo podía ver y por misericordia podía escuchar porque Dios permitió que él escuchara, andaba huyendo, no podía estar ante la santidad de un Dios que no habita con existencia pacífica con el pecado. Adán pecó y Eva también, pero oigan una noticia, Romanos 3, 26. Romanos 3.23, perdón. Romanos 3.23, antes leímos el 6.23, ahora el 3.23. Y vamos a leer conmigo, ayúdenme por favor. Romanos 3.23. Por cuanto algunos pecaron y están... ¿Cuántos pecaron? ¿Ustedes también? ¿Ustedes pecaron? Levante la mano el que no ha pecado. Porque si hay uno que no ha pecado, le voy a invitar a que se vaya porque esta reunión es de pecadores. Y los únicos que están aquí que no han pecado, no se ven a nuestros ojos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, de lo mismo que quedó destituido a la nieva. La gloria que los envolvía. La gloria de Dios. Queridos, estamos mal. Y vamos a ponernos más mal todavía. Corintios. Vamos a ver en Corintios. Primera Corintios capítulo 15 versículo 50 y ese sí le voy a pedir a nuestros técnicos que pongan en la pantalla. Primera Corintios 15 50 no se lo di antes pero este es muy bueno. Primera Corintios 15 50 y miren lo que dice ahí. Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermanos míos, ¿de qué somos nosotros? ¿Somos de carne y sangre, sí o no? ¿Y qué ustedes están leyendo? Número uno, la paga del pecado es muerte. Número dos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número tres, carne y sangre no hereda. No pueden heredar el reino de Dios. Y ahora qué nosotros hacemos aquí? Porque hay algunos que creen no, pero hermano, yo no soy tan malo, hermano. ¿Que usted no es malo? Todo estoy estoy exactamente frente a un grupo de personas pecadores que ustedes mismos dijeron que son, y por lo tanto no se vayan a reír porque hay. ¿Y usted es un pecador? Sí, soy un pecador, no, hermano, no se ría pecador es algo terrible y Dios está muy molesto con eso ay no hermano Dios odia el pecado pero ama al pecador de verdad Salmo 5 vamos para allá vamos a leer Salmo porque Salmos son el ignario de la Biblia, es donde están las canciones que hablan de Dios, Salmo 5 y vamos a leer versículos 3 en adelante Salmo 5 nos pone más clara nuestra situación y yo voy a buscarlo para que no haya confusión también Salmo 5 y dice versículo 4, vamos a leer de 4 y 5 porque Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lean conmigo. El malo vivirá junto a ti. El malo no habitará. ¿Y aquí son buenos o malos? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos o pecadores no estarán delante de tus ojos. Y ahora lean lo siguiente. Amas a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué? No me digan, y no es que ama a los pecadores. Espérese, aquí acaba de decir claramente, y leí varios versículos antes para que vean que está hablando bien claro. Dice, los insensatos no entrarán delante de en tus ojos, aborrece a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los pecadores destruirás a los que hablan mentira y al hombre sanguinario engañador le dan náusea a Jehová abomina a Jehová repasemos la paga del pecado es todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios carne y sangre no hereda el reino de Dios ni la corrupción era incorrupción y ahora para armar dice que Dios aborrece a todos los que hacen el mal. Si yo termino el culto ahora. De verdad que ustedes van a estar muy mal esta noche. Porque lo que acaba de decir aquí no es un cuento. Ni yo me lo inventé. Ni está fuera de contexto. Está claro. Somos malos. Somos pecadores. No hemos hecho otra cosa que ofender a Dios. Desde que tenemos uso de razón. Y si usted dice que no. Vamos a repasar. No hermano yo no mato a nadie Yo no he hecho nada Cada vez que usted se enoja contra alguien Y a veces ese carrito rojo Que se nos cruza en, la, en el freeway ¿sí? ¿Se acuerda? Siempre hay un carrito rojo Que, que usted se mete ahí Y casi le hace perder el control Usted a veces <ríe> no le dice algunas cosas, verdad Y piensa ay señor llévatelo Te lo mando Dice la Biblia que cuando usted Se enoja locamente con su hermano Usted lo mató Usted es un homicida. Los estándares de Dios son muy altos. Ay, yo no, yo soy un hombre fiel y yo... La Biblia dice cuando usted mira a una mujer, dice, wow, la codicia. En su corazón, usted es un adultero. Ay, los que tienen internet. Hay gente, y no le echen la culpa a los jóvenes. Ay, sí, los jóvenes están perdidos. Los jóvenes, eh, los adultos andan buscando un amor perdido. Y cuando a chica, te ay, Margarita, cuando estudiábamos juntos y éramos jóvenes, ¿dónde estará? Y las hermanas que están diciendo, ay, si ese fuera mi marido y no el que tengo. Eso es codicia. ¿De qué se ríen? Eso es codicia. Dios está viendo eso como adulterio. Somos buenos, a veces estamos aquí y nomás salimos de aquí y despalotamos al predicador y al pastor, a quien sea, con la lengua. Ahí tú a fulana, esa mujer nunca rebaja. Mire cuál le querrá, ay Dios mío, qué vergüenza. Y ahí estamos, yo no me gusta el chisme, pero me entretiene. Hermano, ¿qué es eso? Nos reímos de los chistes que Dios abomina. Ha visto eso hermano, que siempre tienen unos chistes de doble sentido. Y siempre le saltan con unos chistes que usted no sabe qué fue lo que dijo. Eso es pecado, eso es lascivia. Hay gente que abrazan al otro usted le siente la maldad. Desde el saludo. Mujeres que llegan a la iglesia creyendo que están en una pasarela. A ver si conquistan aunque sea el diácono. Eso es malo, eso es pecado hermanos. Perdóneme hoy. Ya me queda solo una noche, yo tengo que decir todo. ¿Cuántos hijos hay aquí que no obedecen a sus padres? Están sentados ahí creyendo que van para la gloria. A ninguna gloria. Porque Dios dice que honre a tu padre y a tu madre no porque se lo merezcan, sino porque para Dios eso es justo, punto. No importa tu edad, no te olvides de tus viejitos. Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y unirá a, a su mujer. Pero no dice, abandonará a su padre y a su madre. Eso es muy diferente. ¿Cuántos hay que aún van y cantan canciones lindas y hasta llegan hasta tener violencia con su esposa en la casa? ¿Creen que Dios es ciego y no está viendo? ¿Se agrada a Dios de que yo engañe a mi hermano con dinero? le pida prestado y jamás le pague, eso es pecado. Ya hoy no se predica de eso, porque la gente quiere que le digan cosas lindas, aunque se vayan al infierno. Pero Dios dice que si no nos arrepentimos, vamos a perecer todos igualmente. Cuando yo hago declaraciones los impuestos mentirosas y pongo niños que no tengo, para que me devuelvan dinero que no me pertenece, eso es robar. Cuando yo voy y me quedo con que el banco se equivocó y me dio algo de unos dólares de más, y digo, bendición de Jehová, no, eso no es bendición de Jehová, devuelva que eso no es suyo, eso es robar. Cuando yo le digo a mi esposa una verdad a medias para salirme con la mía, eso es mentira y engaño, y Dios lo ve. Y los que estamos aquí, ningunos estamos limpios de pecado. Desde ustedes hasta este que está predicando. No vayan a creer que yo me subí en el púlpito allá arriba mejor que todos. Somos pecadores y deberíamos estar tristes por eso. Nos gusta lo malo. Ay no hermanos, Miren. Si Dios que nos conoce por dentro y sabe lo que hemos pensado, lo que hemos dicho cuando nadie nos lo ve, lo, miren, hay pensamiento que hemos tenido, y ustedes saben que es verdad que no se lo podemos decir ni a nuestros mejores amigos. Es más, hemos pensado de esos amigos cosas que no sabemos que no deberemos decir jamás. Si Dios le dice al hombre del sonido, que está allá, hermano, que está en el, la, la, si Dios le entrega a usted un dividir de uno de nosotros, dice: Mira, ahí te doy el dividir de todo lo que ha pensado el hermano Marchena, lo que ha hecho cuando nadie lo ve. A las dos de la mañana, lo que pensó de sus amigos, de sus familiares, de los hermanos de la iglesia. Póngalo ahí que lo, para que todo el mundo vea lo que yo vi. Hermano, yo dejaría este micrófono para huir por ese monte por ahí para nunca regresar. Porque hemos hecho, hemos hablado, hemos pensado cosas terribles en nuestra vida que no hemos compartido. Aunque nadie lo sepa, para Dios es como que lo hicimos. Y ustedes dirán, ¿y a dónde que Junior quiere llegar esta noche? A la realidad... La realidad para que nadie se gloríe y crea que es muy bueno. Porque yo con este saco y mi corbata puedo aparentar que estoy bien. Pero Dios conoce mi corazón. Y Él sabe cómo pienso. Y sabe que sin Él estoy podrido. Así que aquí todo el mundo estamos mal y como hemos pecado merecemos la muerte estamos destituidos de la gloria de Dios somos de carne y sangre no podemos heredar el reino de Dios así que hermanos estamos pero muy mal alguien cree que es bueno Dios no es papá noel Dios es santo y me da miedo deberíamos tener miedo ay no hermanos sí, hermanos hasta los demonios tiemblan los únicos que no tiemblan somos nosotros ajá Dios no da amistía. ¿sabes lo que es amistía? ay dejen eso así que ay dejen eso así olvídate de eso Dios no es así Dios no se olvida de eso a menos que pase algo que haya sangre y que haya muerte porque él no se equivoca. Él le dijo a Adán y Eva que iban a morir, lloraron, se arrepintieron, y hasta Dios le perdonó, pero tuvieron que morir. Y el primero que tuvo que morir fue un corderito, porque Dios le puso ropa a ellos, y de dónde salió la túnica, de dónde salió la piel. El primero que le quitó la vida a un cordero fue Dios, para poder cubrir a los hombre con su mal. Ahora miren, vamos a otra parte Porque si sigo así Los voy a llevar a la desesperación Porque es la verdad Pero hermanos La única manera de ver las estrellas Es cuando se pone todo oscuro En el día ¿Dónde están las estrellas? ¿Se fueron? Están ahí, pero nadie las ve Porque es de día Pero cuando todo se pone oscuro Sale la luz de la gracia de Dios porque estamos, sabemos que es lo único que importa. Esta noche estoy predicando a un grupo de pecadores que si no fuera por la gracia de Dios van a caer en la mano de un Dios airado. La única forma, hay una. Vamos ahora a verla. Romanos 6.23, 26 dice 6.23, porque la paga del pecado es, pero no termina ahí. Dice, pero el regalo, el regalo de Dios es, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir ahora a Juan 3.1. Y dice Juan 3.1, que hubo un hombre que vino a Jesús de noche, su nombre era Nicodemo. Y vino a Jesús de noche a parlanchar a parlotear a hablar de, de de maestro a maestro así fue que vino con arrogancia versículo 2 este vino a Jesús de noche para que nadie lo vea y vino y le habló con él y le dijo rabí o oh maestro nosotros sabemos para que sepas muy bien que no es que no sabemos nosotros también sabemos somos también maestros así fue vino con su arrogancia sabemos y tú también eres un maestro que tú has venido de Dios como maestro oigan eso porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está en él algo tiene que ver bueno en ti porque tú como que sabes mucho y Jesús lo paró rápido porque Dios, Jesús no quiere que te pongas a filosofar con él versículo 4 o el siguiente versículo cuando Jesús vio eso Jesús le dijo, oye, de cierto, de cierto te digo. Es que le cambió de una vez el tema. Con Dios usted no va a, a, a tener un asunto de semántica ni, a tra ni tratar de filosofar. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, como que lo, lo, lo chocaron de repente. pero Yo no estoy hablando de eso. Bueno, de eso es que vamos a hablar. Si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios. Y él dice, cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, pero venga, tú no estás entendiendo. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan el versículo de Corintios que decía que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios? Ahora viene Jesús y dice, hay una forma, la única, y vamos al grano. La única manera de entrar en el reino de Dios es muriéndote y volviéndote a nacer. Y hermanos, no demos vuelta, esto no es difícil, hasta un niño lo puede entender. ¿Usted quiere entrar? Levante la mano. ¿Quiere entrar? ¿Quieren ver el reino de Dios y entrar en él? Se puede. Pero señores, si somos de carne y sangre, ¿la Biblia se contradice? No. Él dice, se puede, hay una vía. Y la vía es que usted se muera, porque usted no puede entrar así, y que nazca otra vez. Y ahora sí la pusieron difícil. Señor, ¿y cómo yo voy a...? Este es un mensaje pro-suicidio. Sí, este es un mensaje pro-suicidio. Tienes que morir para que nazca otra vez. Y grábenlo para que quede bien claro. ¿Cómo puede un hombre nacer? El que no nace del agua y del espíritu. ¿Por qué? Lo contrario de eso es sangre y carne. Y lo contrario de eso es agua y espíritu. Si tú naces del agua y del espíritu, puedes. ¿Por qué? Ahora voy a decirle por qué. Y esto está más bueno que la mejor comida. Vamos a Juan, el capítulo 1. Esto es buenísimo, hermanos. Esto es lo más lindo que hemos estudiado durante toda la semana. Juan capítulo 1. No quiero ni siquiera decirlo de memoria. Quiero que vayamos juntos para que nos gocemos en esto. Juan 1. Y vamos a leer. Versículo 11 en adelante. Juan 1, 11 en adelante. Dice. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, oigan esto, esto, oigan esto, a los que creen en su nombre, hemos hablado lunes y martes, domingo y lunes y martes, de creer. Los que creen en su nombre les dio potestad o de hecho, de ser hechos hijos, hijos de Dios. En otras palabras, el que no ha creído. Completamente en Jesucristo y lo ha recibido. No es hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Pero cuando una persona cree y recibe a Jesús. Les dan el derecho de ser un hijo de Dios. Es como que ahora lo adoptan. Nace otra vez. Miren ahora. Estos. Versículo 12. 13. Estos no nacieron de sangre. Oh oh. Mm. Los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni son engendrados de voluntad de carne. ¿Se acuerdan Corintios? Lo de carne y sangre no heredan. Estos no son estos. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, sin, ni de voluntad de un varón. Ay, vamos a tener un hijo. No es esa, sino que son engendrados de quién. Ay, ¿y cómo se hace eso? Hermanos, estamos hablando de una cosa muy profunda, con un lenguaje muy de niño, para que nadie diga, no entendí. Se puede entrar en el reino de Dios y se puede, solo si se nace de nuevo, para volver a nacer del espíritu, del agua, un engendro de Dios. Jesucristo no fue engendrado, ¿se acuerdan de Jesús? Que fue engendrado por y gracia de Él. Ah, Ahora miren Vamos a ir más claro Jesucristo le dijo a Nicodemo Que el que nace del agua ¿Cómo se nace del agua? Vamos a ver en Colosenses El capítulo 2 Y versículo 12 Pónganlo en la pantalla por favor Colosenses 2.12 Y noten ahora para que esté clarito Cómo se hace esto sepultados, le dije que tenía que morirse primero porque usted no puede nacer si está vivo usted tiene que morirse primero para nacer <ríe> sepultados con él ¿quién es él? ¿quién fue el que fue sepultado? Ah, exacto sepultados con él ¿en el qué? bautismo ¿qué? en el bautismo en el cual fuisteis también resucitado en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe aquí estamos viendo bautismo y fe, volvemos a lo que hemos hablado desde el inicio de la campaña, la fe creer, creer, confiar confiar en él Jesucristo por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, como Cristo fue levantado de los muertos también nosotros al morir en el bautismo. Hermano, ¿saben lo que es un bautismo? El bautismo no es que le echen un poquito de agua en la cabeza, como le hacen algunos niños, o un chorrito, como hacen algunas iglesias, le echan un chorrito, ya lo bauticé. No, bautismo es sepultura, es morir, es meterse y hundirse y ser totalmente cubierto de agua. No me voy a ir al griego, bautizo y tal eso. Le voy a decir claro porque es algo que ustedes conocen. Un bautismo es una sepultura en agua. Yo no entiendo por qué el diablo se le mete a la gente para hacerle creer que bautizarse es algo que le tienen que tener miedo. Al contrario, es la única forma de que nosotros podamos morir y nacer otra vez. La Biblia es clara, estoy tratando de no complicar esto, quiero decirlo claro. Tú y yo sabemos que somos malos, sabemos que estamos condenados, que merecemos la muerte, pero viene Jesucristo y trae una vía, trae una solución. Y le dice, si nacen de nuevo y creen en mí, entonces van a poder, exacto, vivir. ¿Por qué? Por el bautismo. Miren, en el bautismo, ¿por qué es una muerte? Bueno, vamos a ser claros. A usted lo meten en el agua y el pastor invoca el nombre de Dios. De hecho, este sábado va a haber un bautismo. A se bauticen todos los que no se han bautizado. Porque esa es una buena oportunidad y va a ser gratis. Estamos hablando que un día lo deben poner a 10 mil dólares. para ver si la gente pues, hace un ahorro y se bautiza. Pero gracias a Dios no hay que pagar. Cristo pagó, así que el bautismo es gratis. Este sábado el pastor invoca al Señor. Usted se pone una ropa y entonces en un lugar aquí lleno de agua usted es sumergido. Ese segundo que usted está debajo del agua, ¿ustedes respiran? No respiran. Y créanme que si el pastor lo deja un ratito más, de verdad se mueren. Exacto, es un símbolo correcto que Dios fue que lo puso. No me pregunte, no, y si no lo hacemos así. No, 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 no arregle nada. Hágalo como Dios lo hizo. Amén. Jesucristo bajó al agua, Jesucristo no tenía que bautizarse porque Jesucristo era engendrado de qué, de carne y sangre, no sino de él, Espíritu Santo Pero dice ejemplo os he dado para que como yo hice ustedes también lo hagan, conviene que cumpla toda justicia dijo él Y fue bautizado, dice descendió al agua y cuando subió, es decir, él entró y se sumergió y allí los eh, Juan lo bautizó Ahora dice él, ustedes se mueren, es como un símbolo, usted re, públicamente, no escondido ahí, no, público, usted renuncia a la vida vieja y viene el pastor, ¡plup! invoca el nombre del Padre del Espíritu Santo y luego lo sumerge en el agua. En ese segundo que el pastor hace así, lo levanta, es símbolo bíblico de que usted se levanta de la tumba a una vida nueva. Y usted ya ha cumplido con la primera parte, que es nacer del agua. Pero noten esto, que esto sí está bueno. Hechos 2, 37 y 38. Póngalo en la pantalla, para que ustedes vean lo que pasó. Estaba Pedro, el discípulo de Jesús, dando una campaña como yo estoy dando también. Y él estaba predicando en una esquina, porque no había un templo tan grande. Habían como 3.000 o 5.000 personas. Y Pedro está predicando de que por sus pecados Ustedes llevaron a Cristo a la cruz del Calvario Y lo mataron y murió por ustedes Y la gente le, le, le llegó La gente comenzó a sentir que de verdad somos malos Y que hemos condenado al Hijo de Dios Y ahora nosotros merecemos la muerte Lo mismo estaba predicando Y la gente, escuchen esto La gente cuando entiende el problema Ahí está Pilas Y la gente dijo varones, porque estaba Pedro y estaban los discípulos y todos predicando con fuerza, y los, la gente dijo, al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos? estaban desesperados, ellos entendieron el mensaje de que eran malos y que tenían problemas con Dios y que habían crucificado a Cristo y, es, y llegaron a la convicción y se decirle. muchos pusieron a llorar, pido a Dios que nosotros no, dejamos, no seamos duros de corazón, y ser, no nos demos cuenta de nuestra situación, porque esto dijeron, ¿qué hacemos ahora?, porque ya el sermón estaba llevándolos a ellos a la desesperación, todo era negro y oscuro, ellos no vinieron a hablar, no vinieron a hablar señores, eh, eh, Dios es bueno y que le va a ayudar nada más en sus problemas, no, ellos estaban hablando cosas serias, como la que estamos hablando esta noche, porque yo le puedo a ustedes poner a flotar en este salón haciéndole cuentos lindos y ponerlo a llorar y a reír. ¡Qué maravilla! Y ese hermano que siga hablando por los, las noches que sigan. Pero si no le digo la verdad, en el día final yo voy a dar cuenta ante Dios. Porque ustedes no necesitan un entertainer. No necesitan a alguien que lo venga a entretener. Mucho de ustedes trabajan muy duro para venir aquí a sentarse de noche a que lo entretengan. Tengo que decirle la verdad. Estamos mal sin Dios perdidos ellos preguntaron ¿qué haremos? y Pedro les dijo dos cosas arrepiéntanse ¿qué es eso? vuélvanse atrás de lo que están haciendo el que quería tenía un plan este sábado de la noche yo voy a hacer aquello cambie esos planes ¿eh? el que iba para allá devuélvase para acá el que estaba robando al otro deje de robar el que insultó al otro pare de insultar el chismoso frene su lengua Pídale a Dios perdón arrepiéntase y no diga de que de lo malo que somos hermanos. ya no hay que sacarlo quieren que le digan los pecados a cada uno claro que eso no me compete pero si Dios quiere lo puede hacer y los míos también pero Dios me dice arrepiéntete como le dice a cada uno de ustedes arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que le perdonen los pecados. Y número dos. Y les regalen el Espíritu Santo. Ese amén estaba hermano. Es un amén para que usted hubiera levantado el techo aquí. ¿Usted sabe lo que acabo de decir? Que Dios está prediciéndoles si se arrepienten. Hermano, la gente no se quiere arrepentir. Creen que Dios lo va a llevar al cielo porque se peinó bien, porque se ve bonito, porque canta bonito, porque predica bonito. Hermanos, no, a Dios no le impresiona nada de eso. No, porque yo ayudo a los pobres. A Dios no le impresiona eso. No, porque yo doy mucha ofrenda. Dios no necesita tu dinero. Dios es el dueño de todo. Usted no puede impresionar a Dios. Lo único que Dios quiere es que usted confíe, crea y se arrepienta. ¿Amén? Entonces cuando usted dice, Señor yo he fallado, yo soy malo, de verdad que soy un egoísta, ¿saben los esposos que hay aquí que es egoísta? Hay montones sentados ahí,
1: egoístas
0: que piensan en ellos más que en otros. y hay montones de damas también que se someten, aquí estamos, nadie pudo hacer, pero Dios quiere que nos arrepintamos. arrepiéntanse y bautícense y dicen ¿quién que se tiene que bautizar? léelo ahí arrepentido y bautícese alguno de vosotros todo el mundo se tiene que bautizar si usted no se ha bautizado tiene que hacerlo por corriendo. ojalá esta noche porque si usted sale por la calle por ahí y le pasa algo usted no se ha bautizado usted no, usted no va a entrar porque Dios no cambia Él dijo hay que bautizar si no lo creen vamos a poner otro versículo para terminar bueno, no para terminar, pero casi. Pongan el versículo Marcos, el capítulo 15 y el versículo 15. Y lean conmigo, porque a mí en este versículo siempre, no Marcos, a mí siempre me, Ay, ya me equivoqué del versículo. 16, 16, Marcos 16, 16, 16, vamos a buscar. esto que voy a leer, léanlo conmigo porque a mí me falla la vista, es, perdón, es Marcos 16, 16. Lean, el que creyere será salvo. Y que... Ah, es que no se basta nada más creer, ¿se da cuenta? Ay, no, yo solo creo, creo. La única demostración de que usted cree es que usted obedezca. ¿Se acuerda lo que le dijeron a, a, a Adán? Yo soy tu padre, yo te creé, por eso de todo árbol del huerto come, pero de este no la forma que él mostraba que creía que Dios tenía autoridad, era obedeciendo. El que creyere, esta palabra no la dijo Pedro, ni Junior Marchena, ni le escribió Pablo, esa palabra la dio Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, será, ¿Quieres ser salvo? ¿Quieren ser salvos? Hay que creer, arrepentirse y ser bautizado. Y el que no crea será condenado. En otras palabras, el que cree y se bautiza es salvo. El que no cree y no se bautiza, obviamente porque no cree, es condenado. Porque nadie va a entrar con carne y sangre. ¿Entienden? Nadie puede ir allá destituido de la gloria de Dios. Ahora miren, esto es lo que queremos enseñar esta noche. Cuando Adán y Eva cayeron, la naturaleza perfecta, como que murió, ¿verdad? Murió. Solo quedó así, como agonizante, una pequeña naturaleza. Que a veces buscaba de Dios. Pero el hombre malo se fue creciendo. Ahora, cuando morimos en el bautismo y nos entregamos a Dios y nos arrepentimos, la naturaleza mala recibe un golpe mortal. Y ahora cae la naturaleza mala y Dios pone, óiganme bien, pone un bebé dentro de nosotros. La misma naturaleza que tenía Adán y Eva. Escúcheme bien. Lo estoy tratando de explicar de una manera infantil, perdónenme. Pero lo que quiero es que se entienda, que me dé yo a entender. Dios pone una naturaleza perfecta dentro de nosotros, pequeñita. Y ahora es nuestro trabajo alimentar a esa naturaleza pequeñita para que crezca, crezca, crezca y siempre le gane al viejo ese que está agonizando, que ahora se llama la naturaleza mala. explico? Cuando nacemos de nuevo recibimos el regalo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el regalo del Espíritu Santo? Es esa naturaleza que ahora quiere amar a Dios. Esa naturaleza que ahora le duele hacer lo malo. Esa naturaleza que ahora le gusta las canciones espirituales. Las reuniones en la iglesia. Antes no nos gustaba eso.
1: Uf.
0: Ahora, ¿cómo usted va a crecer? Usted dice, pero cómo, ¿cómo? No entiendo porque aún yo me bauticé y siento deseo de hacer lo malo y muchas veces fallado. Mira, lo que pasa es que tú recibes un golpe mortal cuando te arrepientes y te bautizas pero esa naturaleza mala está todavía en ti escuchen esto pero ahora es un león moribundo y ahora Dios pone un bebé nuevecito adentro así es, eso es literal así mismo mire entonces si tú todos los días, todos los días alimenta la naturaleza de Dios la nueva ¿Cómo se alimenta? Orando todos los días, ayun, eh, leyendo la palabra de Dios, tomando tiempo para estudiar la cosa de Dios, viniendo a los cultos de la iglesia, compartiendo tu fe con otros, escuchando música que te ayudan, eh, reuniéndote con amigos que también aman al Señor. Toda tu naturaleza pequeña se va poniendo más, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y la gente dice, oye, pero tú has cambiado. Y usted ni se da cuenta, ¿cómo que he cambiado? Si sí, tú te ves diferente, hasta el rostro se te ve diferente. ¿Sí o no? Es la labor del Espíritu Santo. Y vamos creciendo como somos niñitos. Vamos creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. De Cristo. ¿Notan eso? Hasta llegar a la plenitud de Cristo. Lo mismo que era Adán antes. Ahora, la naturaleza mala está ahí. Y a veces se quiere levantar. Y le gusta, ay, otra vez los deseos mundanos. Usted la tiene que matar a hambre, de hambre vieron? No alimente la naturaleza carnal. ¿Cómo se hace eso? La naturaleza carnal le gusta la música que le acuerda el pasado, allá la pachanga y toda esa cosa. Mátela de hambre, que no le dé eso. Le encanta el chisme, no le dé chisme para que se muera. Le encantan las novelas, no le dé novelas, que dice el nombre, novelas. ¿Le gustan los programas de, de, de violencia y de levanto, tonos levantados de sexo? ¡No le dé eso! ¡Que se muera! ¡Le encanta andar mirando lo que no! ¡No le dé! De, si usted tiene que matar de hambre, porque eso es comida para que la vieja naturaleza se levante otra vez. Si usted le da comida, le va a ganar al bebé. Usted tiene que hacer que el bebé crezca y que el viejo se muera. Eso es un trabajo de nosotros con la gracia de Dios. Entonces usted dice, ah, pero es así. Así es. Pero todo comienza arrepentiéndose y bautizándose. Por el amor de Cristo, yo me voy a ir de aquí. Cuando yo tenía siete, ocho años, yo me bauticé. Pedí que me bautizaran. Nuestra iglesia no bautiza bebés, porque el bebé no se puede arrepentir. Y arrepentirse es un requisito, y creer es otro requisito. Entonces, pero a la edad de 7, 8 años un niño ya entiende lo que es malo y lo que es bueno, no al nivel de un adulto pero sí sabe que mentir es malo, conocen esto y yo escuché al predicador que decía que hay que entrar al cielo y hay que nacer de nuevo y hay que bautizarse y cuando terminó yo dije mami yo me quiero bautizar y mi mamá me miró y me dijo hijo yo tengo que hablar contigo. No porque me iba a decir que no, sino que ella quería saber que yo entendía. Y me dijo, hijo, ¿por qué tú te quieres bautizar? Digo, mami, porque yo quiero realmente que Cristo me salve y yo quiero vivir con Él. ¿De verdad? ¿Y qué más? Y también quiero que me perdone mis pecados. Ocho años me bauticé, ya pasaron 40. y soy feliz. Le voy a decir, ¿he fallado? Sí. Y me da vergüenza decirle que le he fallado al Señor muchas veces. No me alegra eso. Pero cuando fallo, vuelvo a Él, perdóname Padre, me remito a ti, cambia mi forma de ser, no me dejes ser orgulloso, no ser creído, no se, se lo pido y lo reconozco, porque ahí es que está, y Él me da su gracia, y me perdona, y me bendice, alabado sea su nombre. Por eso le digo, renunciar a la cosa que de allá, no, no quiero, no es que no me atraiga como ser humano. Pero no hago provisión para la carne porque yo sé que hay una naturaleza mala que todavía está allí, media moribunda, queriendo agarrar al niño y matarlo. Cristo cuando Él venga quitará para siempre a ese moribundo que está dentro y tendré una naturaleza totalmente perfecta. Mientras tanto es mi trabajo encomendarme a Dios todos los días. Y cuando fallo, vengo a Dios también. No se vaya a quedar en la casa, ay, yo pequé, yo pequé. Pues venga donde Dios, ¿quién lo perdona? Alabado sea su nombre. Pero si no se han bautizado y andan en la... Usted no debería ni salir esta noche por esa puerta sin bautizarse. Porque va y le pasa algo. ¿Qué va a hacer de su vida? Aquí hay gente que tiene tiempo que no se ha bautizado. No, yo me bauticé hace mucho. Pero usted no sabía ni la verdad correcta. Usted no entendía muchas cosas. Ahora sí entiende. Por eso que Jesús dijo, y por todo el mundo, predicate el Evangelio a todo el que creyere. Será salvo el que no creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyera será condenado, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado, es decir, hay que aprender las cosas, y ustedes algunos se bautizaron de niños, ese bautismo no vale, y hay otros que se han bautizado, pero ni entendían toda la verdad de Dios, pueden si desean, pueden bautizarse nuevamente, es bíblico, en el nombre de Cristo, ahora conociendo todo, yo voy a cantar, el último canto. Faltan cinco minutos para las nueve. Voy a cantar el canto. Mi canto es otro sermón. No es un entretenimiento. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras. Pero yo quiero esta noche. Escuchen bien. El llamado es claro. Aquí todo el mundo es consciente. Aquí no hay nadie tan niño. Bueno, hay un bar de bebé por ahí. Ahí está el niñito del pastor. Esos bebecitos así no tienen problema. Pero todos los demás aquí tienen conciencia clara de su vida y su pecado. Yo no le voy a decir su pecado porque yo también soy pecador. Pero ustedes ya Dios le dijo cuál es su pecado. La idea es arrepentirse y venir a Cristo esta noche. El llamado que voy a hacer es para bautizarse. Todo el que no se ha bautizado hoy se debe levantar. Perdónenme por favor que hoy no tenemos listo el bautisterio. No vamos a bautizar esta noche. Voy a orar para que ninguno de ustedes le pase nada, por lo menos hasta el sábado. Después del sábado se puede morir. Pero el sábado, el sábado es lo bautismo. Sí. Porque si usted muere sin ser bautizado, no se crea que se está metiendo en la religión. Usted está haciendo lo que Dios dijo. Dios dijo, crea y bautícese. No se ponga, no, que yo... No, 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 no. No le demos vuelta al asunto. Usted no se ha bautizado, bautícese. Y hay otro grupo que se bautizó y se apartó del Señor por cosas de la vida. No le vamos a sacar cuenta, usted no tiene que decirnos por qué, eso usted y Dios. Pero si usted entiende que usted se fue del Señor y que se ha ido de la iglesia y que está viniendo esta noche y quiere arreglar su vida con Dios, usted también se puede levantar, ¿está bien? El que no se ha bautizado, si usted tiene siete años en adelante... Y usted entiende que quiere entrar en el reino de los cielos, que quiere ver el reino de Dios, que quiere nacer de nuevo, que quiere una nueva criatura, que quiere la, la naturaleza del Espíritu Santo, que quiere el perdón de sus pecados. Mientras yo cante, le voy a rogar que se levante. Yo le voy a decir, hay que ser valiente para hacer esto. El diablo lo va a hacer que usted se le pegue el cuerpo a la silla. Le va a decir, no te levantes, no hagas eso, no. Usted tiene que pensar las cosas. Usted no le va a... y comienza a decirle como un montón de cosas en la cabeza. Pero recuerden que solo Dios te está llamando, dígale que sí y el diablo que salga de aquí. Y cuando el Señor le diga, levántate, levántese y camine aquí y diga, yo me entrego a Cristo esta noche y quiero ser bautizado en el próximo bautismo. Hermano, si me dejaran a mí me bautizo otra vez, eso es buenísimo, en serio, no le tenga miedo, Ay, bautismo. no hermano, no se, ni se va a mojar la ropa porque le tenemos una bata buenísima. El sábado hay bautismo, es día de salvación, borrón y cuenta nueva. Y no se pueda que Dios no, Dios no le va a decir, no, pero lo que tú me hiciste, no, 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 no. Usted se arrepiente y viene a Cristo, es suficiente. Pero acuérdese, no esté mirando a usted de al lado y que a ver quién se levanta. Usted se levanta, usted viene y punto. Esta noche para pecadores que quieren ser salvos. Crean en Dios y como dice el tema y seréis salvos bautícense y crean en Cristo y seréis salvos hoy ha llegado la salvación Dios no te va a obligar ni te va a dar una patada ni te va a traer de la oreja tú tienes que querer y entregarle el corazón yo sé que está en un perímetro, en perímetro santo y ahora va a comenzar la lucha yo voy a cantar el cántico si mientras canto a alguien de ustedes dice Señor yo te necesito yo te necesito Señor yo quiero entregarte mi ser y mi vida si hay uno mientras yo esté cantando le voy a revelar, por favor que pase
1: servicio ya está terminando, el coro está cantando tal como son, y así como entona la canción, la gente del altar se arrodilla para orar algunos están en busca ser perdonados por su pecado algunos están peleando la batalla hasta ganar es tiempo ya de entregarse al Señor ven Acércate al altar Ven, acércate al altar Ya no tienes que cargar esas heridas jamás. Hay una luz en la oscuridad Y un amor que es verdad. Cristo espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven, acércate al altar. Tu Padre está orando, con su hijo La madre los acompaña Dando gracias a Dios Un hombre está parado Llorando Contando a Dios su pasado Que ha tenido años atrás Corazones hoy se rinden y hay vidas transformadas. Aquellos que lo aclaman nunca serán iguales. Es tiempo ya de entregarse al Señor. Mira, y para eso es el altar. Entonces, ven acércate al altar, ya no tienes que cargar esas heridas jamás. Hay una luz en la oscuridad y un amor que es verdad. Cristo espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto, la puerta se ha de cerrar. Ven, acércate al altar. Ven, acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas llamadas. Hay una luz en la oscuridad y ese amor que es verdad. De Cristo que espera, Él espera hoy por ti. Ven pronto. La puerta se ha de cerrar. Ve y no lo pienses más. Ve, acércate al... Altar.
0: Amante Dios, he aquí cinco preciosas almas. Yo ni sé sus nombres, pero tú los sabes, los conoces, los has amado y diste a tu Hijo Jesús por ellos. Cristo murió para que ellos no mueran. Porque Cristo es Dios, resucitó y le da la oportunidad a ellos de resucitar en el agua del bautismo una nueva vida. Oh Señor, yo entiendo que el enemigo está enojado porque ellos han decidido por ti públicamente. Y te ruego en el nombre de Jesús que los cubra con la sangre de Cristo Jesús. Que los perdones, que lave sus vidas. Oh Dios, ten misericordia de nosotros los pecadores ellos han aceptado a Jesucristo y también quieren el perdón de sus pecados y un nuevo corazón dáselo Señor cuando se vayan de aquí vendrán problemas dificultades inclusive el enemigo tratará de que su decisión no se haga realidad, no lo permita Señor, sino que desde ahora estén firmes y este sábado sellen sus vidas para ser tus hijos desde ahí y para siempre. Gracias Señor. Gracias. Llévanos contigo a la casa. Señor y hay un grupo que no se levantó. Yo sé que hay dos o tres. No es que no te amen. Es que muchas veces tu voz la escuchan y tienen miedo. Rompen el miedo Señor para que este sábado vengan listos. Y sean también bautizados. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza,
1: Esperanza Radio. Radio
0: Siga disfrutando de nuestra programación en
1: www.esperanzaradiolv.com